0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier wieder mit eingeschaltet hast und dir diese Folge anhörst. Heute ein besonderes Thema, denn heute spreche ich mit dem lieben Max über ein Thema und eine Möglichkeit, dass wir alle irgendwie so langfristig als Ziel haben und zwar Thema passives Einkommen. Das bedeutet Geld verdienen, ohne dass wir nochmal irgendwie ganz, ganz viel dafür tun müssen und der Max, hat es mittlerweile geschafft, sich drei Einkommen, Möglichkeiten Aufzubauen, bei denen er wirklich mehr oder weniger Passiv-Einkommen jeden Monat generiert. Welche drei Möglichkeiten das bei ihm sind, wie er das geschafft hat, wie sein Weg dorthin aussah, über all diese Themen spreche ich heute mit ihm in dieser Podcast-Folge. Aber außerdem auch bei, jedem, bei jeder Methode, bei jedem Schritt wirklich auch konkrete Tipps für dich zum Umsetzen, damit du letztendlich auch dort vorangehen kannst, wenn du sagst, hey, dass diese ein oder andere Möglichkeit, die klingt für mich wirklich spannend und das, da möchte ich mich einfach mal ausprobieren. Auch das wartet natürlich auf dich. Das bedeutet heute eine richtig spannende Folge zum Thema passives Einkommen mit umsetzbaren Tipps und ich wünsche jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß und hoffe, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge heute mitnimmst. Denn auch für mich muss ich tatsächlich sagen, waren sehr, sehr viele Aha-Momente letztendlich noch mit dabei. Deswegen viel Spaß bei dieser Folge. Weil die Welt unser Zuhause ist. Ich freue mich heute wieder einen besonderen Gast gegenüber sitzen zu haben. Und zwar sitzt mir heute der liebe Max gegenüber. Der Max, der ist seit zweieinhalb Jahren, hat er mir gerade erzählt, schon eigentlich auf Weltreise und so, ja, tut so durch die Welt und... Ja, heute spreche ich mit ihm über seinen Weg, online Geld zu verdienen, denn der Max, der baut sich da gerade was auf, von dem ganz, ganz viele Leute träumen, von dem ganz, ganz viele Leute schw äh, schwärmen und da bin ich mega, mega gespannt, denn das Thema ist passives Einkommen über verschiedene Möglichkeiten und das ist ja das Buzzword hier in der Online-Welt. Max, ich freue mich mega, dass du da bist und ja, ich bin mega happy, dass ich heute mit dir sprechen kann.
1: Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall hier zu sein und äh, ja, auf das spannende Gespräch heute.
0: Ja, geil. Max, ähm, vorweg schon mal ein Ding, es gibt ja, oder eine Frage, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Wege, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Davon hast du ja sicherlich auch schon mal gehört. Was wäre denn aber jetzt so, du hast ja da auch schon so ein paar Einkommensquellen, da sprechen wir jetzt ja nachher auch noch drüber, aber was wäre denn so für dich so ein Tipp, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt ein passives Einkommen letztendlich haben, was sollte die Person beachten?
1: Also die Person was ganz, ganz viele falsch machen, die fangen erst gar nicht an, die, die trauen, die sehen praktisch den Wald vor lauter Bäumen nicht und sagen, oh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und das Wichtigste ist einfach erstmal überhaupt irgendwas zu machen. Es ist im Endeffekt am Anfang erstmal egal, was man macht, weil ich bin immer so ein, einfach der Meinung, du musst einen Fuß mal reinsetzen und dann hast du einen ganz anderen Blickwinkel, dann beschäftigst du dich mit Themen, kommst vielleicht mit anderen Leuten so in Kontakt und so und dann kommt vielleicht eine neue Idee oder dann wirst du jemand, der sagt, oh, probier doch mal das aus und dann machst du das. Also es muss auch nicht das Erste sein, mit dem du erfolgreich wirst oder so oder das bei dir tatsächlich klappt. Aber wichtig ist einfach mal mit irgendwas anzufangen, weil sonst geht halt irgendwie, also sonst geht halt nichts so, ja. Mega also schön.
0: Anzeigen einfach anfangen und die ersten Schritte machen, richtig, richtig gut. Ich glaube, das hört man auch ganz oft, wie dann deine ersten Schritte aussahen und wie es da weiterging bei dir und was so deine ersten Versuche waren, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Aber jetzt, Max, Du bist ja wahrscheinlich nicht schon immer digitaler Nomade gewesen und auch äh, hast nicht schon immer dir ein passives Einkommen aufgebaut. Ähm, lass uns dort mal so einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Was hast du denn, also komm, hast, was hast du gelernt, was hast du beruflich gemacht früher? Ähm, ja, wie, wie sah so dein beruflicher Werdegang früher aus?
1: Ähm, ja, bei mir war das so, dass ich eigentlich, also ich habe mein Abi gemacht und dann war der ursprüngliche Plan eigentlich, also dass ich so reisen wollte, das hatte ich schon relativ früh und ich wollte eigentlich nach meinem Abi so ein Jahr nach Amerika gehen, so als au weil das halt damals so die einfachste Möglichkeit gewesen ist. Das hat dann aber leider nicht geklappt und dann habe ich aber ein Jobangebot bekommen für ein duales Studium bei einer Versicherung mhm. und jetzt kommt wirklich so ein klassisches Gesicht, jetzt kommt wirklich so ein klassisches Jetzt kommt wirklich so ein klassisches Klischee vom Versicherungsmakler oder Bankangestellten zum digitalen Nomaden. So, ähm, ja, tatsächlich, ich habe dann eine Ausbildung gemacht ähm, zum Versicherungskaufmann und nebenbei ein duales Studium. Also das duale Studium in Rosenheim habe ich dann studiert. Das war insgesamt vier Jahre Studium und danach noch drei Jahre äh, Arbeiten. Ähm, einfach weil die natürlich auch da vom Studium her natürlich was übernommen haben und man hat dann auch, äh, ja, ich sag mal, Ausbildungsgeld bekommen und so. Also ein bisschen Gehalt schon am Anfang, auch neben dem Studium. Das war schon ganz cool, aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass Gesetze und Anzug und Krawatte, dass das halt so gar nicht meine Welt ist. so Das hätte ich mir wahrscheinlich schon davor ein bisschen denken können und im zweiten Semester war mir dann eigentlich auch schon recht klar, okay, nee, ist halt gar nicht meins. Aber dann ähm, war das halt schon so, dass man ein bisschen in dem Vertrag gefangen war und hätte ich, aufgehört, hätte ich einiges zurückzahlen müssen, das wollte ich dann auch nicht. Und dann bin ich schon so jemand, der, wenn er was anfängt, auch das durchzieht. Und ja, dann habe ich das halt tatsächlich auch durchgezogen, war damit aber relativ unglücklich. Einfach mit der mit der Thematik, dass ich ja mit Menschen zu tun habe, wo ich irgendwie keine so große Lust drauf habe. Und irgendwie, ja, ich bin jemand, der will sich kreativ ausleben. Also zum Beispiel YouTube habe ich seit 2012, glaube ich, angefangen einfach weil andere Leute auch YouTube gemacht haben und ich fand das mega cool und das habe ich dann immer so heimlich so ein bisschen so neben der Arbeit oder neben dem Studium gemacht, das wusste am Anfang bei mir auch gar keiner. Ähm, ja, und dann hat sich das aber so entwickelt, dass ich das halt so parallel einfach ein bisschen aufgebaut habe, aber ja, ich komme tatsächlich aus ja, der Versicherungsbranche, man wird es mir nicht zutrauen und ja, es passt auch gar nichts zu mir, also jedem, den ich jetzt erzähle, die sagen, ja, passt gar nichts zu dir.
0: Das tut mir auch unfassbar leid, dass ich das sagen muss, aber du sitzt mir gegenüber und ich habe Wahrscheinlich ganz viele andere Sachen eingeschätzt, aber Versicherungsmakler hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Wahrscheinlich der lockerste Versicherungsmakler, den es am Markt gegeben hätte, wenn du das heute noch machen würdest. Aber ähm, ja, spannend, dass, dass du da auch diesen Weg hattest und das war und dann quasi auch sagst: Okay, ich war dann in diesem Vertrag ein wenig. Gefangen? Also hast du ja auch wirklich so betitelt, weil, ja, ja. ja okay, äh, es hängt natürlich auch monetär einiges mit dran, wenn die da auch was übernehmen und dann warst du natürlich auch sehr, sehr jung, aber du hast schon was angeteasert, so du hast angefangen YouTube zu machen und deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, war für dich tatsächlich auch dieses diese fehlende Kreativität einer der Hauptausschlagspunkte, warum du gesagt hast, du möchtest aus dieser Branche raus?
1: Ähm, ja, also bei mir war das so, ich habe halt einfach gemerkt, das, das ist nicht das, was mich erfüllt. Also ich will irgendwie was anderes machen und ja, ich war, also Thema Krankenversicherung war ich praktisch, da bist du halt auch nicht so der beliebteste immer von allen und das ist halt so ach, du bist aber an so Gesetze gebunden und kannst den Leuten vielleicht halt auch gar nicht helfen und irgendwie, ich bin dann schon auch in die, in die Marketing Richtung gerutscht beziehungsweise habe dann auch gesagt, ich will so in die Richtung, dass ich wenigstens ein bisschen was machen kann, so Kreativität, aber das war halt auch so, ja, Kreativität, aber mit Scheuklappen, weil man hat es ja immer schon so gemacht und das war dann mhm. halt irgendwie so, ja, ja, man konnte, ich konnte mich halt nicht wirklich ausleben und es hat mich nicht wirklich erfüllt und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich langfristig irgendwie glücklich werden will, dann muss ich was anderes machen und ähm, ja, habe dann schon irgendwann wo ich dann an dem Punkt gewesen bin, dass ich gesagt habe, okay, ich will das machen. So relativ am Ende habe ich dann auch gesagt, okay, dann muss ich jetzt schauen, dass ich mir was anderes aufbaue. Aber die ersten Jahre habe ich es halt einfach noch durchgezogen.
0: Mhm. Das bedeutet, ähm, du, du hast deine ersten Schritte waren dann so Thema YouTube, so deine erste also erste Berührung so zur Online-Welt. Ganz spannend war tatsächlich auch meine. Ich komme ja auch aus dem YouTube-Bereich äh, Bereich Gaming tatsächlich damals. War da ja sehr aktiv, ähm, hatte ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Aber ja, war für mich auch so dieser erste Berührungspunkt einfach spannend. Und ja, da lernt man ja auch schon mal ganz, ganz viel in Richtung Kreativität für dich selber. Jetzt war dann nach sieben Jahren, wenn ich richtig mitgerechnet habe, vier Jahre Studium, drei Jahre noch gebunden an einen Job. Wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt nach den sieben Jahren? Weißt du das noch?
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es ist um die... 26, 25,
0: 26 sowas. Und äh, dann hast du gesagt, okay, jetzt, dann war ja quasi dieser, dieser Vertrag, der war dann fertig, in Anführungsschichte. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ob das jetzt richtig hier ähm, ausgedrückt ist, sei mal dahingestellt. Aber es war, ist dann so quasi ausgelaufen und ähm, ab dem Zeitpunkt war dann für dich auch die Möglichkeit, irgendwie zu wechseln. Richtig.
1: Genau, also ähm, ich habe auch tatsächlich zu dem ersten frühestmöglichen Termin dann auch meine Kündigung eingereicht, auch bestimmt schon vier Wochen vorher und eine, bestimmt schon vier Monate vorher, dass ich halt auch, äh, ja, dass man auch Nachfolger finden kann und sowas, mhm. ähm, habe da schon auch ans Unternehmen gedacht, aber ja, für mich war eigentlich seit Anfang des Jahres, ich habe im Oktober dann gekündigt, aber für mich war Anfang des Jahres schon klar, dass ich dass ich nicht mehr am Ende des Jahres da sein werde.
0: Mhm. Und äh, dann, dann ging es ja auf neue Job Suche, in Anführungsstrichen, also, oder war das bei dir dann erstmal so, oh nee, ich hatte mir einen Puffer angelegt und hatte dann Zeit erstmal, oder war das dann direkt so von einem Job in den nächsten, oder wie sah dein nächster Schritt dann aus, also, war ja dann, irgendwie musstest du ja trotzdem noch deinen Lebensunterhalt bestreiten können, oder irgendwie deine Rechnungen zahlen, wie auch immer.
1: Ja, genau, also, ich habe das dann praktisch so gemacht, ich wusste, dass, wenn der Job endet, dass ich auch erstmal ähm, raus will, und dass ich erstmal das, was ich davor verpasst habe, irgendwie nach Amerika zu gehen und zu reisen, mhm. dass ich das so ein bisschen nach nachholen möchte und deswegen habe ich auch eineinhalb Jahre, bevor ich den Job gekündigt habe, bin ich auch aus meiner Wohnung ausgezogen und zurück zu meinen Eltern gezogen. Mhm. Ähm, ich habe dann praktisch Sparplan gemacht und habe gesagt, okay, ich will danach, ich weiß noch nicht, was ich machen will, aber ich will auf jeden Fall weg, ich will auf jeden Fall wahrscheinlich reisen und brauche dafür ein bisschen Kohle. Damals war noch der Plan, so ein Work and Travel in, aus in Australien oder in Neuseeland zu machen, mhm. ähm, habe ich dann im Endeffekt auch nicht gemacht, aber das war so der Plan und ich wusste, hey, ich brauche dafür ein bisschen Kohle. Und ähm, als das Ganze dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, näher gerückt ist, habe ich da auch gesagt, okay, ich will den YouTube-Kanal, den ich davor ja wirklich nur als Hobby gemacht habe. Also, ich mache YouTube seit halt bestimmt zehn Jahren, aber die ersten, ich glaube, bis 2019 war es halt eigentlich eher ein Hobby. Ich habe da Challenges gemacht, ich habe Leute getroffen und ähm, das war alles ein Hobby und da habe ich auch nicht viel verdient und das war auch gar nicht so der Hauptfokus. Ähm, da habe ich vielleicht mal so 100, mal 200 Euro im Jahr oder sowas verdient. Also, das war, und dann teilweise. Wegen der Arbeit konnte ich auch gar nicht so viel weitermachen, weil es einfach so viel, ja, mich in Anspruch genommen hat, dass ich dann ähm, auch keine Videos mehr gemacht habe und dadurch auch aus dem Partnerprogramm rausgefallen bin und eigentlich mit den YouTube-Videos gar nichts mehr verdient hatte. Und als ich aber dann den Plan hatte mit der Reise und dass ich irgendwie unterwegs sein will, und dann dachte ich mir, jetzt kann ich mein YouTuber-Blut wieder aufleben lassen, weil es hat mir schon gefehlt. Und ja, genau, und dann habe ich da gesagt, okay, ich will da will da weitermachen und dann habe ich das auch ein Stück ernster genommen auf jeden Fall, habe mir auch einen YouTube-Kurs gekauft damals, ähm, wie man YouTube richtig macht mhm. und am Anfang war das auch relativ, ich habe gedacht mir aus, das war glaube ich 400 Euro, das war auch relativ teuer äh, für meine Verhältnisse damals, einfach weil ich ja mit YouTube Mix verdient habe, dachte ich mir so hm, aber jetzt denke ich mir so, okay, jetzt nehme ich das halt so fast im Monat ein, also es hat sich gelohnt und ja, deswegen auch dran geblieben, ja.
0: Ja, mega spannend. Das bedeutet, für dich war dann auch wirklich, okay, ich lass, ich fokussiere mich jetzt auf YouTube. Ähm, ich zoome jetzt keinen Job, sondern ich mache jetzt wirklich das. Also kein klassischen Job, sagen wir jetzt mal heutzutage, wissen wir ja alle, so Influencer, YouTuber ist ja trotzdem unfassbar ja. viel Arbeit, aber es ist ja nicht dieser klassische Job, sondern du hast gesagt, nee, ich möchte jetzt reisen und dieses Reisen möchte ich dann dokumentieren oder was hast du dann mit diesem YouTube-Account gemacht? Also vielleicht für die Zuhörer, damit die mal wissen, okay, was ist das für ein YouTube-Account, den du dann weiter aufgezogen hast? Worum hat es sich dann thematisch gedreht zu dem Zeitpunkt?
1: Genau, also sobald die Weltreise feststand, dass es eine Weltreise wird und sobald ich das auch öffentlich machen konnte, dass es eine Weltreise wird, äh, das konnte ich natürlich auch jetzt nicht neun Monate davor machen zum Beispiel, ähm, habe ich dann aber angefangen halt auch ähm, Planungsvideos zu machen, also Videos, die einfach Leuten helfen, wenn sie selber eine Weltreise machen müssen. Also was für eine Packliste, was ist die Weltreiseroute, was nimmt man alles mit, äh, wie plant man ähm, und ja, dann, sobald ich dann unterwegs war, war es aber dann tatsächlich halt, ähm, ja, Tipps zu den einzelnen Ländern, jetzt mit, Cor jetzt mit Corona zum Beispiel auch, äh, die Einreisebestimmungen, das war immer ziemlich aktuell oder wie ist die Covid-Situation vor, also ich war ja auch dann während Covid unterwegs, weil ich davor gestartet bin, saß dann ein halbes Jahr auf den Philippinen im Lockdown, das war aber auch sehr, sehr schön und ähm, ja, genau, und dann habe ich einfach meine ganze Reise so begleitet, aber auch immer versucht mit Tipps zu geben und ähm, meine Erfahrungen einfach weiter,
0: weiterzubringen, ja. Ja, mega spannend. Und das ist ja dann auch so, und da äh, kommen wir jetzt ja auch schon so langsam so ein bisschen zu dem Punkt, so dein erster Einkommensweg. Wir haben es ja schon gesagt, wir hast ja so ein paar Wege, ähm, auch die anderen kommen wir natürlich auch noch, aber ist so dein erster, oder? Also dein erster Einkommensweg, der mehr oder weniger pass passiv läuft für dich, oder? Genau,
1: also YouTube war für mich dann irgendwann, also ich habe dann gemerkt, okay, ich, man muss ja bei YouTube, wenn man damit Geld verdienen möchte, erstmal 1000 Abonnenten haben mhm, und 1000 ja. Stunden so. <lacht> In den letzten, im letzten Jahr. Und das ist auch gar nicht so, so wenig eigentlich. Also das erstmal aufzubauen, das ist erstmal schon so drei, vier, fünf, sechs, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr Arbeit. Und da musste ich auch erstmal hinkommen. Und ich glaube, meine ersten Einnahmen damals habe ich dann gerade zu Beginn der Weltreise bekommen. es waren glaube ich 30 Euro. Ich habe aber immer großes Potenzial da drin gesehen und mir hat es halt Spaß gemacht. Bei mir war das schöne, mir hat es auch immer Spaß gemacht, diese Videos zu machen. Und das war für mich nicht nur, oh, das muss ich jetzt machen, weil damit ich Geld bekomme, sondern ich wollte das eh machen. Ich hatte das wie so im Blut irgendwie und habe das ja auch ganz am Anfang angefangen, noch bevor es überhaupt die Möglichkeit gab, es zu monetarisieren. Also ich glaube, ja. da gab es vielleicht fünf Partner oder so auf YouTube.
0: Voll, voll spannend. Also das ist, glaube ich, ja auch so ein Punkt, wo, wo auch viele, wenn man heutzutage so in dieser YouTuber-Szene so ein bisschen unterwegs ist, so dieses Monetäre nicht als Hauptziel zu nehmen, wenn jetzt jemand überlegt, auch mit YouTube zu starten, sondern einfach zu sagen, hey, ähm, weißt du was, wenn du wirklich rein von YouTube leben möchtest und nur von diesen Monetarisierungseinnahmen, dann musst du daran halt Spaß haben, so muss der Spaß im Vordergrund sein, weil das wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Das kann ich auch bestätigen. Damals in der Gaming-Szene, ich hatte auch die tausend Abonnenten und das hat auch... Es oh, hat ein Weilchen gedauert, so bis du dann halt dort mal rangekommen bist ähm, und war immer Arbeit. Dann ist ja auch trotzdem diese Aktivität gerade am Anfang dann letztendlich da. Ähm, vielleicht für die Zuhörer ähm, so ein bisschen, was, wie, wie monetarisierst du jetzt aktuell deinen YouTube-Account auch passiv? Also was genau, weil du musst ja Videos schneiden, das ist ja wieder aktive Arbeit und aufnehmen und alles drum und dran. Aber wie ist die Definition von passiven Einkommen bei YouTube jetzt zum Beispiel?
1: Ja, bei YouTube ist es halt so, das Schöne daran ist, dass die Videos, die du halt einmal machst, die sind ja dann jahrelang in YouTube drin und kriegen, wenn du es richtig machst oder wenn du gute Themen ansprichst, auch jahrelang hoffentlich Aufrufe und dadurch ist praktisch ein Video, das du einmal erstellt hast, je nachdem, immer wieder so ein, so ein Punkt, wo du sagst, okay, du kriegst da immer wieder Einnahmen dadurch, also jeden Monat neu, und jeden Monat, obwohl du jetzt für dieses einzelne Video gar nichts mehr gemacht hast. Also das sehe ich so diesen passiven Aspekt bei mhm. YouTube. Aber natürlich musst du auch immer dranbleiben und neue Videos produzieren, weil du wirst ja auch, dass es nach oben geht. Und wenn du irgendwann mal nichts mehr hochlädst, dann merkt YouTube auch, okay, der Account ist inaktiv, schlägt deine Videos nicht mehr vor, deine Videos landen nicht mehr in der Suche. Also hundertprozentig passiv ist es natürlich nie. Und Aber ja, das ist, glaube ich, bei keinem Online-Business, weil es steckt halt einfach trotzdem Arbeit dahinter. Ähm, auch wenn das dann im Endeffekt passiv so ein bisschen läuft, man muss es trotzdem natürlich weiter, weitermachen. Und deswegen, ich glaube, so was 100% Passives, ähm das ist schwierig zu machen irgendwie, ja.
0: das, das ist so schön, dass du das auch sagst. So. Da haben wir uns ja im Vorfeld auch so ein bisschen drüber unterhalten. Es ist ja immer noch dieser Glaubenssatz. Passiv bedeutet, ich muss nie wieder dafür arbeiten. Und das kann ja ab einem gewissen Punkt vielleicht mit irgendwelchen Methoden, keine Ahnung, sei es am Aktienmarkt, was auch immer, kann das ja natürlich vielleicht in Zukunft ja auch stimmen. Aber auch was du sagst, so. man muss halt Arbeit reinstecken. Und das ist ja auch so ein Leitsatz, den man sich einfach merken kann. Passives Einkommen kommt immer von aktiver Arbeit. Und man muss halt immer was reinstecken. Und das ist ja jetzt bei YouTube so, aber natürlich auch bei deinen anderen Monetarisierungsmöglichkeiten, die du letztendlich hast und deinen ein, anderen Einkommensströmen. Ist es bei dir auch so, ähm, das ist jetzt nur so eine Frage für mich, arbeitest du ähm, bei YouTube letztendlich auch mit Affiliate, also mit, äh, mit so, also Affiliate für alle, das ist so ein bisschen Provision, also man schlägt ein Produkt vor und wenn das gekauft wird über den Link, bekommt man einen gewissen Satz, Prozentsatz, aber der Käufer zahlt nichts mehr, das ist quasi Affiliate. Affiliate Marketing. Ähm, nutzt du das auch mit bei dir drin? Ja, genau. Also, das ist auch so eine Möglichkeit, dass gerade am Anfang halt, ähm, wo
1: ich gesagt habe, okay, bei Amazon gibt es halt, kann man sich relativ easy anmelden und dann sagt mhm. man, hey, ich nutze äh, den Reisestecker und den Rucksack und das beim Reisen oder dieses Handtuch zum Beispiel ist unten in der Infobox verlinkt. Da steht es auch immer dort noch mit drin. Hey, Standchen und wenn es ein Standchen ist, ist ein Affiliate Link und damit äh, verdiene ich dann so einen kleinen Anteil mit und wenn es jemand über diesen Link bestellt, dann dann kriege ich da auch ein bisschen was rein. Das ist bei mir nicht das ist bei mir tatsächlich echt nicht so viel. Ähm, manchmal hat man aber auch hier oder da jetzt als Travel Blogger, wenn ich jetzt unterwegs bin, natürlich auch ein, die ein oder andere Kooperation, wo zum Beispiel auch Affiliate mit reinspielt, wenn dann ein Code zum Beispiel ist und dann ja jemand über dich bestellt, dann kriegst du auch mal nochmal ein paar Euro extra. Ähm, genau. Oder ja, ich habe zum Beispiel auch für Onboard Tickets zum Beispiel dann so so ein Affiliate Programm wo ich dann einfach ein bisschen was mitverdiene, wenn Leute über mein Video da reinkommen. Also das ist schon auch was, was teilweise ganz gut laufen kann, ähm, kommt aber halt tatsächlich auch immer darauf an, wie es die Leute tatsächlich nutzen. Was ist für Mehrwert ja.
0: Mehrwert? Ja, voll. Klar, also das ist ja auch so ein Punkt, wo du auch sagst, diesen Mehrwert, der sollte natürlich auf deinem Account äh, sichtbar sein, äh, auf YouTube oder letztendlich auch natürlich in den jeweiligen Links, keine Ahnung, wenn du jetzt da unten was verlinkst, womit die Leute halt gar nichts anfangen können, sondern wird da wahrscheinlich auch keiner draufklicken, von daher immer diese Kombination zu haben. Ähm, Max, das, das weiß ich ja so. Äh, also von deinem anderen YouTube-Account, hast du ja noch einen zweiten, kommen wir nachher auch nochmal drauf an, Ich weiß ja ungefähr so, dass du da, oder ich weiß ja, dass du da sehr, sehr transparent bist, so mit deinen Einnahmen und so. Möchtest du, du musst auch keine genaue Zahlen nennen, aber möchtest du so mal sagen, was ist denn für dich bei deiner, erstmal, wie viele Abonnenten hast du gerade auf YouTube? Ähm, auf meinem Hauptkanal jetzt gerade, ich glaube, 10.400, sowas mhm. um den Dreh, ja. Ähm. Wir, wir wollen ja auch nicht über die Kooperation sprechen, das ist eine andere Sache, da sollten man ja auch immer stillschweigen behalten und das ist auch in Ordnung, aber das Thema Werbeeinnahmen von YouTube oder auch vielleicht in Kombination mit deinen Reflinks, also mit deinen Affiliate-Links unten drunter, magst du so eine ungefähre Hausnummer sagen, was da so für dich im Monat rumkommt? das war schon ja, kurz also, angeteasert. Das
1: spannt natürlich sehr und es kommt immer natürlich drauf an, ähm, es kommt nicht auf die Abonnenten an tatsächlich, das denken ja auch mal ganz viele, es kommt auf die Klicks drauf an. Mhm. Und je nachdem, wie viel Klicks man hat in dem Monat, desto mehr oder weniger äh, kriegt man dann auch Kohle und es kommt aber nicht nur auf die Klicks drauf an, sondern auch auf die Themen, auf die Länge der Videos und einfach, was für Werbung geschalten wird. Von dem her, das ist halt leider super krass schwankend. Ich habe angefangen mit so um die 30 Euro im Monat und jetzt aktuell, ich habe da auch ganz schöne Videos, wie ich wirklich mein komplettes Jahr durchgehe, was ich einzeln im Monat verdient habe. Ja. Und aktuell stehe ich so bei ja 350 bis 400 aktuell. Das sind jetzt so meine monatlichen Einnahmen. Wobei ich halt auch nie fest damit rechnen kann, wenn ein Video wegbricht, das gut geklickt wird oder... oder irgendwie vertrieben wird von der YouTube-Suche, YouTube es YouTube's nicht mehr ausspielt, dann kann es halt auch wieder eingrachen. Von dem her, ich will mich da auch nie so richtig ja, so ja. aus dem Fenster lehnen und sagen, wow, die 400 habe ich jetzt safe. Nee, ich kratze da gerade dran, aber ja.
0: Okay, ja, danke auf jeden Fall auch für die Transparenz und für die Ehrlichkeit. Das machen ja auch nicht viele, aber ähm, ich, ich werde auf deinen YouTube-Kanal auf jeden Fall auch, also die den zweiten, du hast ja noch einen zweiten, wo du den ganzen Weg auch mit dokumentierst und da sehr, sehr transparent bist, werde ich auf jeden Fall unten in die Show Shownotes werfen, also dort auf jeden Fall schon mal hier nachher auch vorbeigucken, weil der Max ähm, ist da wirklich sehr, sehr transparent, auch mit all seinen Einnahmen und geht auch mit sehr offen um und nimmt euch da wirklich mit Schritt für Schritt auf, der Re auf die Reise. Auch bei den anderen Geschäftsmodellen, jetzt habe ich das ja schon ein paar Mal angeteasert, ähm, ich weiß, was du für Modelle noch hast, du darfst ja eins aussuchen. Max, wo verdienst du denn noch Geld mit? <lacht> Ich fange mal, fang mal mit Etsy an. Also
1: Etsy ist so, äh, ja, auch ein Marketplace online, wo eigentlich, ich glaube, ganz viel so Handgemachtes oder sowas verkauft wird. Und ich habe mir da eigentlich auch eine Nische rausgesucht und habe gesagt, ich mache ein digitales Produkt, das kann ich von überall aus der Welt irgendwie verkaufen, weil ich kann es überall online erstellen und die Leute laden es praktisch nur als PDF zum Beispiel runter und können das dann äh, bei sich zu Hause verwenden, und ich muss es nicht verschicken, ich habe kein Lager, ich mache es einmal und dann, jetzt haben wir wieder dieses schöne Wort passiv, ist es eigentlich passiv, also ich stecke einmal Arbeit rein und dann lade ich es hoch und dann kann es zehnmal Mal, 20, 100, 500 Mal verkauft werden und ich habe eigentlich relativ wenig Arbeit damit, außer vielleicht doch hier und da ein paar Kundenfragen, das kommt natürlich auch immer mal wieder vor, man muss natürlich den Shop auch aktuell halten. Und äh, auch Fragen beantworten, wenn was, wenn was kommt, aber ansonsten relativ, ja, es ist eigentlich relativ passiv. Ja, mit Etsy, da bin ich gerade ganz happy.
0: Was sind das für digitale Produkte? Also digitale Produkte ist jetzt, wenn du von einer PDF sprichst, sind das so E-Books, sind das Checklisten oder in welche Richtung geht das letztendlich?
1: Äh, bei mir sind es tatsächlich Spiele, also Spiele, Spiele zum,
0: zum Ausdrucken. Ah, ja. Okay, mega spannend. Ähm, ja, da, da, das ist jetzt richtig spannend, dieses Thema. Ähm, ich, ich weiß, ähm, wir haben da im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, magst du so ein bisschen in diese Richtung mal sagen, also was, was, was für Spiele? Also wie muss ich mir das vorstellen? Sind das so, so, so Brettspiele, die ich mir ausdrucke? Oder sind das eher Online-Spiele? Oder ähm, ja, in welche Richtung geht das letztendlich?
1: Also bei mir geht es da in die Richtung eigentlich, dass man, dass es Spiele Vorlagen sind zum Ausdrucken. Also mhm. dann einfach aufs Papier und dann äh, was draufschreiben, was draufkritzeln, je nachdem. Also sowas okay. in die Richtung. Man verrät natürlich auch immer nie seine Nische, wenn es gerade mal gut läuft.
0: Deswegen habe ich auch so ein bisschen vorsichtig nachgefragt, weil der Max mir das schon mal gesagt hat, dass das nicht so cool ist in der Szene, weil dann natürlich sehr, sehr schnell Leute kommen, die da äh, Ideen klauen und, und äh, nicht klauen. Das klingt blöd, aber die dann natürlich, ist natürlich auch Konkurrenz so ein bisschen unterwegs. Deswegen, genau, man, ja. muss
1: da, man muss da ein bisschen aufpassen. Also wenn ich jetzt halt sage, hey, die und die Nische läuft gut und dann machen das 500 andere, ja, dann, äh, dann habe ich so meinen mein Marktplatz so ein bisschen verloren und aufgegeben. Und deswegen findet man das ähm, in, in solchen Bereichen halt auch relativ selten, dass jemand sagt, hey, das und das, äh, da bin ich drin und das läuft bei mir super, weil du hast halt immer leider dann irgendwie, ja, oder ist ja auch verständlich, dass dann andere Leute sagen, wow, cool, dann probiere ich das auch mal. Ähm, ist ja auch nichts Falsches daran. Und man selber macht sich aber halt, man hat ja selber auch, sag ich mal, diese Nische recherchiert und das ist halt auch immer was, mhm. was bei so digitalen Sachen viel dazu kommt, einfach eine gute Recherche, dass man dann weiß, okay, das könnte gut funktionieren. Und da muss man aber auch erstmal reinkommen und es gibt auch viele Irrtümer einfach so, dass man sagt am Anfang, ja, ich probiere jetzt mal drei Produkte aus und von den drei läuft halt keins und dann muss ich halt weitersuchen. Und ähm, das die Arbeit, das muss halt jeder ein bisschen selber
0: machen. Ja, voll gut, dass du das sagst, dass da ja auch Recherche letztendlich ganz, ganz wichtig ist. Hast du da vielleicht auch noch so, darüber kann man ja ganz offen und transparent äh, reden, wie recherchierst du denn so Themen? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch ein digitales Produkt machen, das kann ja das kann ja von E-Book hin zu Spielen, wie man jetzt, also Spiele hatte ich gar nicht auf dem Schirm, so muss ich tatsächlich auch sagen, <lacht> bis hin zu Story-Stickers, was es auch nicht alles gibt, kann das ja alles sein. Also digitale Produkte sind ja wirklich einmal aufgesetzt, hochgeladen und dann kann sich das jeder wieder runterladen für einen gewissen Beitrag. Aber wie gehst du da an so eine Recherche dran, wenn du jetzt ein neues Produkt entwickeln würdest, so ein neues digitales Produkt? Wie gehst du da so, wie, wie sehen deine Schritte da aus?
1: Also ja, es gibt einmal so der Research irgendwie im Internet und es gibt einmal so den Research bei sich selber. Also ich fange mal bei sich selber an. Man kann natürlich immer gucken, okay, was fände ich cool, was ich zum Beispiel mache. Das ähm, nennen wir jetzt mal als Beispiel, wenn du jetzt irgendein Hobby hast oder irgendein Interesse zum Beispiel, wo du sagst, hey, damit kenne ich mich richtig gut aus. Und für solche Leute wäre doch ganz cool, dass ich da jetzt zum Beispiel irgendwie ein Buch oder, oder eine Checkliste oder sowas erstelle, weil das die Leute brauchen könnten zum Beispiel. Also ganz wichtig mhm. ist, dass ihr irgendwas erstellt, was halt die Leute auch wirklich brauchen können, was einen Mehrwert gibt. Also nur irgendwas, wo man dann sagt, ja, vielleicht kaufen das die Leute, muss immer irgendwie ein Mehrwert oder eine Arbeitserleichterung oder sowas dahinter sein, dass die Leute halt auch wirklich sagen, okay, dafür, das ist es mir wert, dafür gebe ich Geld aus ähm, und da einfach mal so ein bisschen in sich selber reingehen. Okay, was habe ich für Hobbys, für für Interessen? Wo kenne ich mich besonders gut aus? Wo jetzt vielleicht jemand anders gar nicht so auf die Idee kommen würde. Und dann im zweiten Schritt auch einfach mal schauen, was gibt es zu dem Thema schon? Einfach mal auf Etsy gehen oder auf Amazon zum Beispiel, in andere Marketplaces rein und gucken, was gibt es da schon? Kann ich das verbessern? Kann ich da meinen eigenen Twist noch mit reinbringen? Oder du gehst halt ja mit irgendeiner Idee schon mal eben auf diese Plattformen drauf und guckst, keine Ahnung, ich schau mal, was wird in dieser Nische oder in meinem Hobby zum Beispiel, was wird da so angeboten und was ist vielleicht noch ein Produkt, das fehlt? Ähm, oder was wird überhaupt erst nachgefragt? Also gerade um diese Nachfrage rauszufinden, ähm, da mache ich SEO-technisch das immer ganz, ganz so, dass ich einfach mal so zwei, drei Strichwörter eingebe und dann schaue, was die einzelnen Suchmaschinen nochmal so verlängern.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt zum Beispiel zum Thema Vatertag, wenn man da jetzt irgendwas, wenn man Vatertag zum Ausdrucken oder so sucht, dann äh, wird meistens noch ein bisschen was anderes vorgeschlagen und das ist halt das, was die Leute so am meisten suchen und da kann man sich dann zum Beispiel auch mal Ideen, Ideen bekommen, sage ich jetzt mal, ha vielleicht wenn die Leute da Vatertag ausdrucken irgendwie muss ich mir irgendwas einfallen lassen, keine Ahnung der Großkarte ja genau Cruisecard, der Vatertag zum Ausdrucken. <lacht> genau, sowas zum Beispiel. So, oder Last Minute oder sowas. Mhm. Und, dann, ähm, und dann einfach mal so ein bisschen rumspielen in, und gucken, wo könnte eine gute Nachfrage da sein, wo vielleicht auch noch nicht so viele andere Leute schon drin sind. Also, so habe ich damals meine, meine Spiele rausgesucht und das läuft eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Okay, und. Das bedeutet, ähm, du hast es jetzt schon angeteasert, jetzt habe ich, keine Ahnung, lass uns jetzt diese Grußkarte für zum Vatertag, zum Ausdrucken, lass uns sie jetzt einfach mal nehmen und ich sage jetzt, okay, das könnte ich mir jetzt vorstellen, fände ich interessant, hat auch die Google-Suche jetzt so für mich ergeben und da kenne ich mich auch gut aus, weil ich dreifach Vater bin, keine Ahnung, ähm, ich stelle das jetzt auf auf. Etsy und oder auf oder gibt es da, also bist du nur auf Etsy oder bist du auch noch auf anderen Plattformen? So ganz kurz als Zwischenfrage. Also bei digitalen
1: Produkten jetzt so mit PDF und so bin ich nur auf Etsy. Okay. Ja.
0: Und ähm, das bedeutet, ich lade das dann letztendlich hoch und ähm, dann warte ich, bis was passiert oder, oder wie mache ich dann weiter?
1: Genau, also ich habe ähm, mich tatsächlich mit dem Thema Etsy auch schon sehr beschäftigt. Es geht darauf, auch einen Shop aufzubauen, einen Shop, der ein bisschen was hermacht. Das heißt, man muss dann einen Shop-Banner erstellen, man muss eine kleine Info schreiben, mhm. ähm, man muss das einfach so, dass es auch ein bisschen schön aussieht. Und Etsy sagt zum Beispiel jetzt auch gerade sehr speziell, ähm, mindestens 20 Artikel hochstellen, dann wird auch der Shop besser gerankt zum Beispiel schon. Mhm. Und dann ist es halt auch gut, wenn halt schon die ersten Bestellungen da sind, wenn die ersten Bewertungen da sind, einfach damit... Ja, damit halt einfach der Shop so ein bisschen schon, dass er weniger Leben reinkommt, sage ich jetzt mal. Weil sonst, ja, ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn man bei einem Shop kauft, wo es noch keine einzige Bewertung gibt, wo es noch keinen... Ähm keinen Verkauf gibt, dann ist halt null Vertrauen da und deswegen gerne auch einfach mal so Testkäufer fragen, so hey, äh, bitte probier das mal aus, funktioniert das alles mit dem Runterladen, vor allem, gerade beim ersten Verkauf, man weiß auch gar nicht, was kriegt der Kunde jetzt eigentlich im Endeffekt, mhm. also so wie, was kriegt er für E-Mails, wie läuft das ab und einfach, um das auch mal umzuchecken und, und vielleicht mal einen Freund fragen, so hey, kannst du das mal kaufen, damit ich mal schauen kann, äh, wie das Ganze abläuft und vielleicht einen Prozess verbessern kann, Sa sag mal, gibt Feedback, wie läuft es einfach so, dass man sich natürlich auch verbessern kann. Also gerade so ein Online-Business ist auch immer täglich eigentlich schon fast, äh, ja, da verbessern, verbessern optimieren und, und anpassen.
0: Ja, und das bedeutet, ähm, ich, ich, im, im Idealfall habe ich dann 20 Produkte hochgeladen und dann, wie machst du das, sortierst du dann immer wieder Produkte aus, wenn du mal merkst, okay, ich habe da jetzt keine Ahnung, eins, das hat sich seit Monaten nicht mehr verkauft, äh, sortierst du das aus oder... Oder Und erstellst dann ein neues oder wie ist da deine Herangehensweise? Ähm, also bei Etsy wird es, glaube ich, ich glaube nach sechs Monaten
1: wird es automatisch äh, erneuert, wenn es nicht verkauft worden ist. Und du kannst es aber auch ausstellen, dass es nach sechs Monaten dann automatisch auch rausgeht. Also um so ein Produkt einzustellen, kostet es meistens so, ja, kostet es glaube ich 20 Cent. Und da ist auch oder, da hat man auch immer so schöne äh, Empfehlungslinks, wenn man dann über einen gewissen Empfehlungslink das kriegt, wenn man dann über einen gewissen Empfehlungslink praktisch seinen Kanal oder seinen Etsy-Shop aufbaut, dann wird man nochmal 40 extra. Mhm. Ähm, und dann ist es halt easy auch so zum Shop starten. Dann hat man seine ersten 40 Artikel mal for free. Das ist schon mal ganz gut. Und hat da auch keine große Investition gemacht. Und ja, dann man wartet tatsächlich einfach mal so ein bisschen ab. Und es war auch bei mir, und ich zeige das auch immer in meinen Statistiken, es hat am Anfang mit drei Verkäufe im Monat angefangen, im nächsten Monat wieder drei, dann waren es mal vier, dann ging es mal hoch auf sechs. Also es hat langsam angefangen, bis sich diese Sachen auch einfach irgendwann mal besser positionieren. Ich habe am Anfang auch keine 20 Produkte hochgeladen, ich hatte glaube ich drei oder vier, weil ich das auch nicht wusste mit den 20 Artikeln. Also bei mir, ich lerne ja auch mit, mit und das ist auch das, wo ich am Anfang gesagt habe, man muss halt erstmal anfangen. Und dann Fuß reinsetzen und dann beschäftigt man sich ja automatisch mehr mit dem Thema, kommt auf irgendwie andere Themen. Allein der YouTube-Algorithmus schlägt dir schon andere Videos vor zu den Themen zum Beispiel. Das ist ja auch mal das Schöne. Die helfen ja dann praktisch mit. Man kann den Algorithmus auch für sich nutzen. Wenn man sich dann mit dem Thema so ein bisschen einliest, dann kommt YouTube auch und sagt, hey, schau dir doch mal das Video an. Das könnte passen zu dir. Und dadurch lernt man natürlich auch immer dazu. Also es ist auch bei so einem Online-Business immer ein kontinuierliches Lernen und dann neu anwenden. Dann hat man mal eine neue Idee, dann äh, macht man mal eine Verbesserung am Alten, dann macht man vielleicht das noch in einer anderen Farbe oder sowas. Mhm. Und was ich zum Beispiel auch noch gemacht habe, ähm, weil es einfach für meine Zielgruppe, glaube ich, ganz gut gepasst hat, oder ich habe es mir gut vorstellen können, dass ich äh, nebenbei noch Pinterest aufbaue und zu mhm. dem Shop einen Pinterest-Account mache, ähm, wo das dann halt nochmal bei Pins auch teilweise ganz gut ausgespielt werden, bei Google-Suchen zum Beispiel, dass ich dadurch halt auch nochmal äh, einen Traffic auf den Shop bekomme.
0: Mhm. Okay, das bedeutet, das ist ja auch nur, also, also ich ich glaube, das merkt man jetzt auch so ein bisschen, all, worüber wir jetzt so ein bisschen sprechen, das ist ja immer nur so die Spitze des Eisbergs, wo so, du sagst jetzt, hier hängt noch Pinterest mit dran, äh, YouTube hängt äh, letztendlich das Filmen, diese Ideenentwicklung, muss man ja natürlich auch immer gucken, okay, ähm, diese... Äh, Egal ob jetzt bei Pinterest, äh, nicht Pinterest, bei Etsy oder YouTube, du musst ja mal gucken, was lief gut und was nicht. Und da bist du ja ständig am Optimieren. Und auch da natürlich bekommst du dann, wenn du jetzt kein Video hochlädst, bekommst du vielleicht nochmal Geld. Oder wenn du kein neues Produkt hochmacht, lädst, bekommst du vielleicht auch nochmal Geld. Aber trotzdem bist du ja zumindest aktiv mit dabei vom Denken und vom, 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 vom ja, einfach vom, vom Ausprobieren und vom Testen. Bist du ja letztendlich immer mit dabei. Und das ist äh, für mich. Ja, ich will nicht sagen, schön zu hören, aber ich finde es schön, dass wir jetzt diesen Mythos hier einfach mal aufrollen, sozusagen. Ganz ehrlich, klar, brauchst du nicht wieder ein Produkt erstellen, weil es einmal erstellt so ist, lädst du hoch, wenn das jemand gekauft hat, sagst du zum nächsten, guck mal, hier ist das zweite, kannst du auch noch runterladen, dass du da keine Arbeit mehr hast, aber trotzdem das Ganze drumherum wie Pinterest. Marketing, was nicht alles dazugehört. Mega, mega spannend, also richtig gut.
1: Man kann da halt auch viel machen oder man kann da halt auch wenig machen. Das ist halt auch das Schöne, du kannst halt auch selber einschätzen, okay, lasse ich es jetzt mit dem Pinterest-Post, bringt das was oder bringt das jetzt nicht oder mache ich einen Instagram-Account dazu. Du hast halt super viele Möglichkeiten, musst halt sagen, musst halt dann selber gucken, was bringt was, probiere ich das aus will ich das machen oder will ich das nicht machen? Ich finde, das ist halt auch das Schöne, wenn man halt so so frei ist und einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt halt keinen Bock auf das Video ein thema ein oder das ja. Video-Thema zu machen, sondern ich will halt über das sprechen, dann mache ich halt über das was. Du bist halt freier, weil dir halt niemand reinredet, was du machen sollst. Du darfst auch mal was ausprobieren, und niemand redet dir rein, ah oh, nee, das kannst du nicht machen oder sowas. Ja. Oder äh, nee, das passt nicht. Sondern du kannst einfach mal für dich selber ausprobieren, ohne dass dir jemand reinredet. Und das finde ich wunderschön, weil ist zum Beispiel auch die Spiele, das hat eigentlich gar nichts mit Reisen oder mit mir zu tun. Das war einfach auch mal ein Ausprobieren. Und ja, jetzt, jetzt habe ich jetzt zum Beispiel auch dieses passive Einkommen. Das kann man jetzt schon so sagen, ich habe jetzt dieses Jahr noch fast gar nichts für Etsy gemacht. Also ich fange mhm. jetzt gerade wieder an neue Produkte zu entwickeln, weil ich einfach auch das Potenzial drin sehe. Aber dieses Jahr ist schon krass gut abgegangen. Also ich habe jetzt auch mit Etsy die ersten zwei Monate mehr verdient als mit YouTube und ich denke wow. also das, und ich habe eigentlich bis auf Kundenbetreuung in diesen zwei Monaten nichts mit Etsy gemacht eigentlich.
0: Mega spannend. Das, das bezieht sich jetzt aber, diese Zahlen, wo du hier jetzt gerade genannt hast, bezieht sich jetzt nur auf die ähm, auf die letzten drei, drei, vier Monate jetzt. Also dieses Jahr ist es dann besser gelaufen als YouTube bisher bei Etsy. Genau, ja. Cool. Also Mega.
1: Letzten, ja Januar, Februar, März, ja.
0: Geil. Und äh, wie viel ähm, Hast du jetzt 20 Produkte online? Hast du noch mehr online, so als Einschätzung auch für die Zuhörer, dass du sagst, okay, mehr als YouTube, aber wie viele Produkte stecken da jetzt dahinter aktuell?
1: Tatsächlich nur 20 Produkte Geil. aktuell.
0: Also äh,
1: ich habe halt so ein paar, paar Sachen, die, die laufen, also es wird auch nicht jedes Produkt verkauft davon, also ich habe so ein paar Sachen, die laufen sehr, sehr gut. Ähm, ich habe halt so, äh, was habe ich für einen Verkäufer, um die 70 Verkäufe im Monat gerade. Mhm. Dann kann man sich vielleicht mal so ein bisschen ausrechnen. Ähm, und ja, damit äh, sind es so, ja, so knapp, auch so um die 400 Euro, aber ein bisschen mehr wie YouTube, sagen wir mal so. Okay. Ähm, und damit bin ich eigentlich echt happy vor allem. Das ist halt das Schöne, ich habe die ersten zwei Monate halt dieses Jahr noch nichts damit gemacht, weil ich einfach andere Projekte hatte, um, um die ich mich mehr gekümmert habe und das einfach mal so ein bisschen beiseite, gelaufen, beiseite gelassen habe und einfach mal laufen habe lassen. Ähm, genau, und jetzt... Äh, gibt es gerade bei Etsy zum Beispiel wieder eine Challenge, wo man sagt, hey, wenn du jetzt 20 Artikel hochlädst, dann kriegst du nochmal ein Goodie und ja, das nutze ich jetzt halt, nehme ich jetzt mal mit. Und ja, da gab es auch schon ein Video drüber, wie man sich da nochmal Goodies
0: holen. <lacht> mega cool, geil. Also das äh, freut mich natürlich auch zu hören und dass dann wirklich hier jetzt dieser Aspekt kam, aber auch trotzdem natürlich da äh, 20 Spieleentwicklungen, was es auch ist, äh, letztendlich oder Ideen müssen ja auch kreiert werden und das Produkt muss kreiert werden, das bedeutet auch hier wieder dieser Aspekt, ähm, ja, erstmal aktiv arbeiten, bevor das passive Geld kommt, aber mega geil, dass das dann natürlich auch dieses langfristige funktioniert und das sind glaube ich, auch eine Sache, wo man immer sehen sollte, nie dieses schnelle und kurzlebige Geld, so das wird ja eh überall angepriesen. So Lieber das Langfristige zu sehen und dann wirklich diesen Entwicklungsprozess auch mitzunehmen. Und ja, wie du es jetzt zum Beispiel machst, auch mal zu dokumentieren, mega, mega spannend. So, jetzt gibt es einen weiteren Einkommensweg, der für dich mehr oder weniger passiv läuft. Max, was ist das?
1: Genau, das, ja, mein, mein drittes Stand, sage ich jetzt mal, ist äh, aktuell das T-Shirt-Business. Also T-Shirt-Business kann man sich so vorstellen, ähm, ja, vielleicht sagt dem einen oder anderen Print on Demand was. Man macht ein Design für ein T-Shirt, ich sage mal einen Spruch oder irgendwie ein anderes, schönes Design und lädt es zum Beispiel auf Amazon oder dann gibt es noch eine Seite, die heißt Spreadshirt. Es gibt noch ein paar andere Seiten auch noch. Da lädt man das Design hoch. Das kommt dann praktisch auf so ein T-Shirt drauf. Beim Marktplatz kann man das ganz normal suchen bei Amazon. Und wenn es dann tatsächlich jemand kauft, dann wird das Produkt erst produziert und dann kriegst du für dein Design, das du gemacht hast, von Amazon einen gewissen Cut. Ich meine, die Preise kannst du ein bisschen selber einstellen ähm, und dann kriegst du halt je nachdem, was du so einstellst, ähm, für ein T-Shirt für 20 Euro. Wenn das rausgeht, kriegst du so circa 4 Euro raus, sage ich jetzt mal. Und ähm, Amazon ist halt ein Riesen-Marketplace zum Beispiel, da wird halt super viel gekauft jeden Tag. Und ja, das kann man sich da natürlich auch ein bisschen zunutze machen und ähm, da Designs hochladen. Ähm, genau, und das ist mein, mein drittes Standbein.
0: Vorweg eine Frage, weil ich das jetzt unfassbar spannend finde. Ähm, bist du auch selber auf mehreren Marktplätzen aktiv? Wie, keine Ahnung, das Gängigste, also jeder, wenn das so wir brauchen ja nicht noch, wir brauchen keinen Namen nennen, aber ähm, da, da gibt es ja ganz viele bekannte Anbieter auch letztendlich schon. Ähm, bist du da auf mehreren oder hast du dich nur auf Amazon letztendlich jetzt aktuell fixiert? So wie ist das bei dir? Also ich bin auf
1: Amazon ja und äh, auf Spreadshirt. Spreadshirt okay. ist halt auch so ein ja so ein ja schon europaweiter Anbieter, aber es geht das meiste tatsächlich bei mir jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ähm, ich habe mir auch schon überlegt, da jetzt noch mehr Anbieter damit anzunehmen, weil man hat ja das Design halt eh schon erstellt. Ja, ja. Aber ähm, ja, es gibt da welche, die, die automatisieren das krass schon und dann geht es automatisch schon irgendwas nach oben. Aber da bin ich halt auch noch nicht so zu so der King drin, sage ich jetzt mal. Und mir reicht es jetzt erstmal auf diesen zwei Plattformen unterwegs zu sein. Und ich komme, ich mache ja alles alleine und ich komme gar nicht hinterher. Also ja. ich habe, ähm, da ist es auch immer so, zum Beispiel bei, bei Amazon, ähm, je nachdem, wie viel du verkaufst, desto mehr darfst du auch hochladen. Und das fängt am Anfang ah. mit zehn T-Shirts an. Dann, wenn du zehn T-Shirts verkauft hast, ist es dann meistens so, dann kommst du ins nächste Level und dann darfst du 25 T-Shirts hochladen. Dann musst du die verkaufen mhm. oder halt 25 Sales haben insgesamt, so im Schnitt. Also manchmal kann es dann auch sein, man braucht irgendwie mehr. Das ist da auch immer manchmal so ein bisschen willkürlich, aber und dann kannst du 50 Sachen hochladen und dann 100 und dann 500 und so geht es halt dann nach oben. Und äh, ja, ich komme momentan aber nicht her. hinterher mit dem Hochladen, weil ich ja noch meine anderen Projekte habe. Ja. Und
0: ja. Okay, das bedeutet... Ähm du hast jetzt, also das bedeutet ich, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich überlege mir, entweder ich design mir irgendwie was, also irgendwie, keine Ahnung, so ganz klassisch so ein Aufdruck oder ich entwerfe eine Schrift und dann sage ich so, das ist jetzt meins quasi und das habe ich jetzt kreiert, dieses Design und ich möchte, dass das jetzt in Zukunft auf T-Shirts, was auch nicht, äh, alles gilt. Gibt ja auch bei Spreadshirt gibt es ja auch andere Möglichkeiten, glaube ich, auch Pullover, ja. Jutebeutel, Flaschen und so, ähm, das lasse ich dann jetzt ab dem Zeitpunkt da drauf drucken. Ist das richtig? Kann ich mir das genauso vorstellen?
1: Genau, richtig. Also ja, auch bei, auch bei Amazon gibt es mittlerweile Hoodies, okay. Hoodies also Tanktops, es gibt da alles. Ja, genau. Also du machst ein Design, manchmal ist es nur eine Schriftart, äh, manchmal ist noch ein bisschen so, so was, eine andere Grafik mit dabei, äh, man muss die da halt auch ein bisschen reinsetzen oder reinfinden, aber es gibt da halt auch Webseiten, wo man es relativ easy machen kann und dann, selbst wenn es nur ein Spruch ist, manchmal ist ein Bestseller auch was Einfaches, mhm. ähm, der dann halt einfach plötzlich super gut läuft, also es muss auch nicht immer das Aufwendigste sein, also es gibt auch mal viele, die sagen, boah, das kann ich, ich kann halt nichts designen, dann mach nur einen Spruch erstmal und guck, ob das läuft, also eins meiner Bestseller, was ein T-Shirt 800 Euro oder so eingebracht hat, das ist ein Spruch, und da ist noch ein kleines Designelement drin oder so. Oder teilweise auch manchmal nur ein paar Buchstaben und ein Kreis und zwei Striche oder so.
0: Mhm. Also da auch manchmal so, so diesen, diese Variante zu nehmen, so keep it simple. Also, dass ja. man es einfach, einfach, einfach hält. So, ja, ja, hat. ja.
1: Und, und minimalistische T-Shirts zum Beispiel, sowas, wo halt auch einfach nur so ein Wort draufsteht, das kann halt trotzdem super laufen.
0: Ja, voll, ja. Ja, das ist ja auch oftmals, ist ja auch, allein wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt macht das ja auch Sinn weil so ein einfaches klassischeres T-Shirt ist ja auch viel besser kombinierbar zu irgendwie Klamotten technisch als da jetzt eine Ahnung den fetten Löwenkopf drauf zu haben in fünf verschiedenen Farben so das kannst du natürlich nicht zu einem anziehen und gefällt auch nicht eben und ja macht macht definitiv auch Sinn ähm, wie du hast bei Amazon jetzt zum Beispiel ist es so das wusste ich zum Beispiel auch nicht dass man das da mittlerweile anbieten kann habe ich auch nicht gewusst aber du sagst okay sobald ich zehn muss ich dann zehn Einzel-T-Shirts verkauft haben oder zehn Design Designs, verschiedene Designs verkauft haben, bevor ich da ein nächstes hochladen kann? Wie ist das? Ähm,
1: einfach zehn Sales. Also
0: du kannst ah, auch okay. zehnmal das
1: gleiche verkauft haben, ja. Ah,
0: okay. Und ähm, wie ist das bei dir? Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass du gesagt hast, boah, ich habe jetzt einen Spruch, den lade ich jetzt hoch und dann wird das schon irgendwie funktionieren. So ähm, wie, wie viele Designs auf gut Deutsch hast du aktuell online? Ähm, ja gut, ich habe auch das bisschen, also ich habe mehrere Accounts mittlerweile,
1: also ich habe einmal bei Spreadshot habe ich zwei Accounts, mhm. da habe ich einen, ich habe am Anfang das mit einem Kumpel zusammengestattet, ah, da haben okay. wir das auch zusammen so gemacht und ich glaube, da haben wir halt am Anfang einfach alles hochgeballert, was uns eingefallen ist und so und das war teilweise auch ohne irgendwie Hintergedanken, ob es jetzt Sinn macht oder nicht und dann haben wir halt jetzt 1800 Designs online wow. und von denen 1800 <lacht> sind halt, keine Ahnung, bestimmt, ich sage mir vielleicht 1000 wahrscheinlich Schrott, ich sage es mal so. Also, man kommt da halt auch so am Anfang, es ist halt einfach so, am Anfang kennt man sich noch nicht so aus, man weiß nicht, sowas wird gekauft, es sind vielleicht auch noch hässliche Designs dabei, wir haben sie jetzt nicht runtergenommen, weil das ist ja wurscht, ob die da droben sind oder nicht. Und ja, da ist halt auch viel, manchmal ist es so ein bisschen Leerzeit einfach. also man verbessert sich halt auch mit der Zeit, also das habe ich vorhin schon gesagt mit Optimieren, erstens kann man so ein bisschen was analysieren und dann, äh, wenn man halt schon mal seinen Fuß drin hat, dann weiß man halt auch, irgendwann kommt man besser mit dem Programm klar, man findet vielleicht noch ein anderes Programm, äh, mit dem man es besser machen kann oder wo man mehr Möglichkeiten hat zum Beispiel. Und, ähm, also meinst du
0: Programm jetzt designtechnisch oder was meinst du? Ja, genau, wenn genau, du vom, also, Ah, okay.
1: Also man kann ja zum Beispiel Designs, man kann es mit Gimp machen, ich mache zum Beispiel viel mit Canva, das ist eine Webseite, man kann es mit Photoshop, mit Illustrator, man kann es gibt ja so viele Möglichkeiten, je nachdem, mit was man sich auskennt, aber gerade am Anfang ist man vielleicht noch nicht so drin und eignet sich dann vielleicht eher später so
0: ein bisschen mehr an. Also, 1.000, deswegen habe ich so blöd nachgefragt. Ich habe die Zahl nämlich schon mal aufgeschnappt. 1800 Designs ist echt eine krasse Ansage. Würdest du jetzt, so wie ich das verstanden habe, nicht mehr empfehlen, sondern lieber zu sagen, okay, betreibt, ist das hier so ähnlich wie bei Etsy, dass man sagt, ähm, betreib hier ein bisschen mehr Research oder würdest du da sagen, nee, nee, baller mal hoch oder wie ist das, wie ist das so in der, wie ist da deine Herangehensweise heutzutage, nicht von? Früher. Ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, da, da machen die Plattformen halt langsam nicht mehr mit und genau deswegen ist es so, dass es auch bei Spreadshirt mittlerweile ähm, genau gleich ist wie bei Amazon. Das war am Anfang auch nicht so, dass du begrenzt bist mit dem Hochladen. Ah, also erst okay. als wenn du ähm, keine Ahnung, ich glaube, die ersten 25 kannst du hochladen, aber dann müssen Verkäufe da sein, mhm. weil sonst wird halt die Plattform auch zugemüllt mit irgendwelchen Sachen, die halt nicht so hochwertig und nicht so qualitativ sind. Also jetzt auf jeden Fall mehr auf Research gehen, vielleicht auf aktuelle Themen, auf auf Anlässe zum Beispiel, wir waren vorhin beim Vatertag, das geht natürlich auf T-Shirts auch gut, mhm. ähm, aber es kann halt sein, dass eben gerade so ein Vatertag, ja, da sind wahrscheinlich jetzt schon viele drin, deswegen musst du dir äh, nochmal eine Unternische suchen, vielleicht äh, einen Vater, der vielleicht einen Hund hat oder ein Vater, der eine Katze hat oder noch die, die, die Lasse vom Hund sogar vielleicht mit draufnehmen. Also da gibt es halt mittlerweile so viel, wo du halt immer noch kleiner ins Detail gehen kannst, weil je persönlicher, das ist ja das Schöne an diesem Ding, je, je persönlicher du ein Design hast, das auf jemand persönlich passt, desto mehr ist die, die Person auch dafür, äh, ja, angeregt, das zu kaufen tatsächlich. Also wenn ich dann einen Vater habe, der Hunde liebt und den Hund hat, dann passt das natürlich perfekt, dann kaufe ich genau das Design und nicht nur ein Papa-Hunde-Design zum Beispiel.
0: Bedeutet, ähm, auch hier wirklich zu schauen, ist da die Herangehensweise wieder ähnlich, auch mal zu sagen, okay, was könnte letztendlich passen, ähm, wie okay. bei Etsy. Und dann ähm, einfach mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal, fünf. Wie, wie ist das? Also kann ich jetzt 25 Designs zum Beispiel hochladen? Und kann dann einfach, wenn, wenn ich jetzt merke, boah, das eine verkauft sich irgendwie nicht und das ist kacke, kann ich das dann wieder runterlöschen, kann dann neues hochmachen oder ist das dann erstmal fertig oder wie ist das dann?
1: Ja genau, also du kannst jederzeit deine, deine alten Distanz runterladen und was Neues hochladen, was nicht läuft. ja Du kannst auf jeden Fall austauschen.
0: Ja, ja mega spannend, also dort ja auch diese, diese, diesen Prozess mal so zu sehen. Ähm, jetzt äh, lass uns mal, ich glaube 1800 ist jetzt nicht so dieser klassische, krasse An Anhaltspunkt. Wie fährst du so ungefähr auf Amazon? Um, auf Amazon
1: sind es 510, also okay. da war ich bis vor zwei, drei Wochen ähm, auf 500 äh, gedeckelt, die habe ich dann mhm. voll gemacht, das war dann auch so, sind bei mir immer so Arbeitspakete oder Arbeitsprojekte, du kannst auch immer nur so einen gewissen Teil pro Tag hochladen, also du kannst jetzt ah. nicht an einem Tag 100 hochladen zum Beispiel, als wenn du insgesamt schon mehr hochladen darfst, ähm, aber das ist dann auch immer noch gedeckelt, also ich könnte mhm. jetzt aktuell ja noch, glaube ich, 490 hochladen, dürfte heute aber maximal, ich glaube 100 hochladen zum Beispiel. Okay. Okay. Aber das ist auch ein bisschen gedeckelt. Aber ich meine, ich schaffe das eh nicht, so viel hochzuladen aktuell. Ja, gut. vor allem und, Irgendwann
0: äh, gehen die Designs ja auch aus. So. Und die guten ja, ja, genau. Designs auch. <lacht> ja, spannend. Genau,
1: das, das ist ja auch, also 1800 Designs hochladen, da muss man die muss man ja alle einen Titel schreiben, da muss man alle eine Beschreibung schreiben und Tags noch hinzufügen, weil dadurch werden ja die, die Sachen dann auch gefunden. Ähm, das ist eine Menge Arbeit tatsächlich. Aber wir haben uns damals halt auch jeden, glaub, jeden Dienstag eineinhalb Stunden hingesetzt und
0: haben halt gemacht. Mhm, krass. Ja. ja, also da ist, ähm, wie ist das da auch, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da sehr viel auch so Suchmaschinenoptimierung ist, also dass man auch wirklich gucken muss und dort Research betreiben, okay, nicht nur die Nische danach auslegen, was wird gegoogelt, sondern auch wirklich mal von diesen Keywords, von diesen Schlagwörtern sozusagen dort drauf zu achten, ist das auch so?
1: Ja, genau. Und ich finde, das ist auch so schön plattformübergreifend, also Sachen, die ich für YouTube anwende, die ich zum Beispiel bei einem YouTube-Kurs äh, gelernt habe, wie man SEO richtig macht, das kann ich jetzt halt bei dem T-Shirt-Business anwenden, mhm. das kann ich bei Etsy anwenden, weil ich halt einfach gelernt habe, hey, SEO funktioniert so und du musst halt auch diese diese Tags oder diese, diese Schlüsselwörter halt einfach, wenn du oben angezeigt werden willst, dann müssen die halt in den Titel, in ähm, die Infobox oder in die Beschreibung und in die Tags rein. Nur dann hast du halt überhaupt eine Chance, angezeigt zu werden. Also, ähm, es ist auch schön, dass es dann so plattformübergreifend, man kann, was, was bei einem funktioniert, auf andere Sachen auch übertragen. Ja. Und ja, ähm, das auf jeden Fall. Also SEO ist in allen digitalen Sachen immer, immer wichtig, ja.
0: Cool. Also das ist äh, unfassbar spannend, was, was du hier so sagst. Und irgendwie greift ja irgendwie, die, die, die Projekte sind ein bisschen unterschiedlich, muss man ja auch sagen, so vom, vom Ende. Aber so diese... Äh, oder, oder vom Endergebnis sind ja ein bisschen unterschiedlich, aber irgendwie auch sehr ineinandergreifend und sehr, sehr abdeckend. Und äh, so in, also sie fließen so ein bisschen von den Aufgabenbereichen so ein bisschen ineinander. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, äh, wir haben jetzt über deine drei Wege ge gesprochen, um, wo du passiv hast, habe hab ich noch was vergessen, Max? Oder hast du noch eine passive Einkommensquelle, die irgendwie bei dir reinfließt, mehr oder weniger passiv?
1: Ähm, gut, ich arbeite noch, also das ist nicht passiv als äh, Social Media Manager für eine Agentur, das ist auch mhm. so mein, mein, mein Standbein, sage ich jetzt mal, dass ich auf jeden Fall auf das sich zurückgreifen kann, weil insgesamt ist es natürlich bei mir noch so, ich bin da wirklich im Aufbau und ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre, äh, wo ich jetzt auf Weltreise war praktisch, also die ersten zwei Jahre Reise, habe ich halt das nebenbei so ein bisschen gemacht. Aber da stand wirklich für mich der Hauptfokus auf das Reisen und nicht auf das Online-Business. Und dieses Jahr habe ich für mich gesagt, okay, dieses Jahr ist Hauptfokus erstmal Online-Business. Ich will zwar schon als digitale Nomade unterwegs sein und ich will ein bisschen was erleben und ich will was machen und was sehen von der Welt, aber ich will, das natürlich auf lange Sicht, ich denke ja auch langfristig, dass es da nach oben geht. Und deswegen habe ich mir dieses Jahr auch gesagt, okay, ich will das Online-Business pushen, deswegen auch der neue Kanal, der hoffentlich dann auch irgendwann mal monetarisiert wird, wenn ich die, die Voraussetzungen erfüllt habe. Und ja, ansonsten, ja, ein paar Affiliates, sage ich jetzt mal noch, die sind noch mit dabei, die halt dann auch einfach laufen. Ich habe mhm. jetzt noch eine Website aufgebaut, wo aber die momentan auch noch nicht monetarisiert wird oder Instagram zum Beispiel, da Kooperation ist bei mir auch tatsächlich alles noch recht wenig, ähm, was aber auch nicht so passiv ist, aber äh, ich versuche halt lieber, mir diese drei erstmal aufzubauen. Was ich noch gemacht habe, das war aber auch gar nicht passiv, waren Livestreams. Das ist auch noch was, was mhm. ich äh, früher viel gemacht habe. Mittlerweile, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ähm, aber früher, es gab eine Zeit, da habe ich weniger YouTube gemacht und mehr Livestreams gemacht, einfach weil es mir mega viel Spaß gemacht hat. Und da gibt es mittlerweile auch äh, ja, Möglichkeiten, das zu monetarisieren, Das heißt bei Twitch. Ähm, es gibt Lavu zum Beispiel, die Dating-Plattform, da gibt es Livestreams, die monetarisiert mhm. sind. Ähm, oder auch die, die ähm, Plattform YouNow, da ja. war ich auch relativ Dort bin ich auch immer noch ab und zu, aber nicht mehr so oft.
0: Ja, ja geil. Aber das sind so, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nochmal zusammengefasst, deine drei aktuellen passiven, mehr oder weniger, wir haben hier drüber gesprochen, aber die eigentlich passiv ein, äh, Einkommen bringen, sind YouTube, das ist dein Etsy-Shop und letztendlich dein T-Shirt-Business aktuell.
1: Genau, richtig,
0: richtig, ja. Cool. Wenn du jetzt sagen würdest, jetzt gibt es ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute, die sagen, boah, ich möchte da ja auch mal reinstarten und vielleicht mir da nochmal nebenbei ein bisschen, vielleicht egal, ob schon gestartet oder nicht, vielleicht nochmal ein Standbein angucken und aufbauen. Was würdest du jetzt aus deiner heutigen Sicht sagen, mit was sollten die Leute anfangen, von den dreien? so Was wäre jetzt so dein Favorite heute nochmal? Das ist jetzt wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also bei mir durch das, dass ich halt so wirklich, diese, ich sage immer dieses YouTuber-Blut habe, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht, ähm, ich glaube, da muss man immer in sich selber reinfinden, was kann man sich vorstellen? So. Mhm. Wo, wo liegt so das eigene Interesse? Wo kann man sagen, hey, da könnte ich was machen. Wenn ich Lust habe, so Designs für T-Shirts erstellen, dann mach T-Shirts, weil, weil dann bist du da auch besonders gut drin. Wenn du dich anders kreativ ausleben willst und sagst, oh, das kann ich aber auf Etsy verkaufen oder auf Etsy zum Beispiel, müssen es ja nicht digitale Produkte sein. Du kannst ja alles, was du erstellst, auch so handwerkliche Sachen zum Beispiel. Ich habe ja früher Traumfänger gemacht und Traumfänger mhm. auf Flohmarken verkauft, die würde ich jetzt heutzutage auf Etsy verkaufen, so und sowas zum Beispiel kann, auf Etsy hast du halt einen Marktplatz, wo du gefühlt alles anbieten kannst, was du willst und Etsy ist auch so ähm, von den Gebühren einigermaßen in Ordnung, du zahlst da nicht super viele Gebühren wie bei, wie bei Amazon zum Beispiel und du kannst deine Preise halt schön, also selber einstellen mhm. und ja, hast da eigentlich relativ viel in der Hand, also ich finde Etsy tatsächlich, das habe ich ja auch jetzt erst im Lockdown gestartet, das war ja auch so ein Lockdown-Projekt irgendwie mhm. in Philippinen ähm, und ja, das Seitdem ist es eigentlich immer nach oben gegangen und ich glaube, ich würde sagen, für jemanden so generell Etsy finde ich, glaube ich, schon ganz cool, weil du halt alles machen kannst, worauf du Bock hast irgendwie und das einfach verkaufen, ja. Ja,
0: geil. Also ich, ich finde, hätte ich tatsächlich auch so intuitiv, hätte ich das wahrscheinlich in diese Richtung gesagt, weil es hat wahrscheinlich für die Masse, so wie du sagst, einfach... Ja ein bisschen besser geeignet ist. so Keine Ahnung, bist du Künstler, kannst du deine Kunstwerke dort verkaufen. Hast du Bock, keine Ahnung, eine Checkliste zu erstellen, kannst du die Checkliste da drauf verkaufen. Ähm, wenn das natürlich alles sauber positioniert ähm, und nischig genug ist, äh, letztendlich, finde ich das richtig, richtig spannend. Äh, diese diese Projekte allgemein, wie die so ein bisschen ineinander greifen, finde find ich mega cool. Ähm, wie, wie sieht das jetzt für dich aus? Du, für dich bedeutet das ja jetzt auch wirklich, wenn man jetzt heute nochmal so auf, kurz auf deinen heutigen Arbeitsantrag an diesen Projekten so, wie sieht das jetzt aus? Also klar, das, das Schöne ist wahrscheinlich so eher oder wahrscheinlich viele stellen sich das so mega schön vor. Ah, okay, ich design jetzt was und dann lade ich das hoch und dann habe ich da mein Design. Aber das ist ja irgendwann nicht mehr diese Hauptarbeit, nehme ich mal an, wenn du so gewisse Designs hast und eine gewisse Menge an Designs hast. Wie sieht so deine heutige Arbeit in diesen Bereichen aus letztendlich? Also wie 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 sieht so dein Arbeitsalltag bei deinem passiven Einkommen letztendlich aus?
1: Ähm, ja, das kommt tatsächlich ja auch immer, immer auf diese einzelnen Zeitpunkte an, ähm, weil ich mir dann meistens auch einen Fokus auf irgendwas setze. Also jetzt momentan schaue ich, dass ich bei Etsy zum Beispiel einen zweiten Shop aufbaue, weil ich mir denke, okay, das läuft ganz gut. Ich will vielleicht noch äh, mit Print on Demand in, äh, ja, in physische Produkte mit einsteigen. Vielleicht, also ich bin gerade auch dann Research für den zweiten Account, weil da eben auch gerade Etsy einen Anreiz gibt, einen Shop zu optimieren oder einen Shop aufzubauen, deswegen steht jetzt gerade bei mir Etsy im Vordergrund und ich mache gerade Research und erstelle im Hintergrund schon mal nochmal andere, andere Produkte, die ich jetzt dann im, im April dann hochladen werde oder will, also das ist so eins, was ich sagen würde, das war jetzt heute zum Beispiel mein Thema, dann YouTube ist halt irgendwie immer, also mit zwei YouTube-Kanälen, wo du mindestens einmal die Woche, <lacht> vielleicht zweimal die Woche hochladen willst dann hast du halt, keine Ahnung, mindestens acht bis 16 Videos im, im Monat und das ist natürlich schon, also das hat der Anspruch an mich selber, dass ich halt die Kanäle halt auch aufbauen will und am Laufen halten will und da hast du halt immer was zu tun, Darum wirst du ja. immer Ich habe heute, ich glaube, zwei Videos gedreht, drei Videos geschnitten, war gerade jetzt auch vor dem Call noch am Schneiden, ähm, bin noch nicht fertig und da bist du bist halt schon immer beschäftigt, wenn du beschäftigt sein möchtest. So. Und ich war jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen so ein bisschen mehr unterwegs und habe, äh, ich habe Freunde besucht und dann habe ich da natürlich mir die Zeit genommen und jetzt versuche ich halt so ein paar Sachen wieder aufzuarbeiten. Und bei den T-Shirts, da habe ich jetzt zum Beispiel, da hatte ich jetzt noch eine Idee, äh, die mir so im Kopf rumgeschwört ist und das habe ich zum Beispiel gestern Abend noch gemacht. Da habe ich gesagt, komm, das setze ich jetzt noch um, dann habe ich das erledigt, dann habe ich das auch aus meinem Kopf raus. Ähm, und und macht es einfach fertig. Also ich arbeite wirklich schon parallel eigentlich an allen Projekten, ähm, aber meistens so jetzt zum Beispiel ist für mich gerade ähm, Merch bei Amazon gerade durch und ich warte jetzt erstmal, Fokus auf, auf Etsy, dass ich das mal jetzt... Hochlade und dann ist das Projekt aber auch wieder für eine Zeit lang abgeschlossen. Und dann kann ich mich vielleicht wieder um Amazon kümmern, um, um Anzeigenschaltung zum Beispiel. Also das ist auch nochmal so ein Thema. Oder ähm, ja, dass die Webseite nochmal weiter aufgebaut wird oder solche Sachen eben. Also du findest bei sowas schon immer was, wo du wieder was, wo du wieder was machen kannst. Also ja. Ja, es ist nie, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nichts zu tun. Das ist halt als Selbstständiger arbeitet man selbst und ständig.
0: Ja, auch schön, dass du das hier nochmal sagst. Dadurch hat man natürlich, ähm, ist so, also. Äh Du bist am Arbeiten, du hast immer was zu tun. so Also wenn du willst, findest du ja eh immer was so. Ähm, du hast aber trotzdem natürlich auch andere Freiheiten. Jetzt natürlich heute kannst du ja aussuchen, okay, mache ich jetzt mache ich jetzt heute was dafür oder gehe ich äh, laufe ich durch äh, Lissabon, Porto, wo auch immer, ähm, laufe ich da jetzt mal durch die Stadt und gucke mir die an und lasse die Arbeit jetzt mal Arbeit sein. Ähm, das ist natürlich der andere Vorteil, gerade wenn man digital unterwegs ist. Ähm, mega spannend, so deinen Weg auch so gesehen zu haben, aber auch deine Insights. Auch für mich waren da nochmal ganz, ganz viele Aha-Effekte mit so dabei. Ähm, noch eine abschließende Frage an dich, Max. Ähm, warum hast du dich jetzt für diese drei Wege entschieden?
1: Ähm, bei mir war das tatsächlich immer so, dass ich ein Freund von, von, von was bin, wo ich jetzt nicht erstmal selber super viel Geld in die Hand nehmen muss, sondern wo ich einfach mal was machen kann, um auszuprobieren. Gerade wenn man unerfahren ist, gerade wenn man noch, noch keine, keine Ahnung hat, wie, wie es so läuft, dann will man jetzt halt auch nicht gleich, keine Ahnung, 500 Euro und irgendwas reinstecken und man weiß gar nicht, okay, liegt mir das überhaupt, passt mir das überhaupt? Und das sind halt alles drei Sachen, wo ich eigentlich im Endeffekt so gut wie keine Investition brauche. Etsy kann ich erstmal mega kostenlos starten. Ähm, Die T-Shirt-Designs genauso und YouTube, ja, ein Handy hat jeder und Filmen kann auch jeder. Also, wenn man es halt möchte. Und du kannst halt einfach mal anfangen. Aber das ist halt auch so, du weißt halt auch nicht, ob es dann irgendwie funktioniert, beziehungsweise du lernst halt viel, viel selber. Also durch das, dass ich auch damals diesen einen Kurs gemacht habe, der hat mir halt schon nochmal so, so ein bisschen klarer gemacht, auf was es ankommt. Also mhm. deswegen mache ich auch in meinen YouTube-Videos ja darüber, dass ich einfach solchen Leuten zeige, die noch nicht so genau wissen, dass die einfach einen Ansprechpartner haben, ähm, wenn sie jetzt sagen, okay, ich will mit dem Business anfangen, dann kann man mal einen Kommentar schreiben, man kann eine Frage stellen und ähm, ist da vielleicht auch nicht ganz so alleine in dem Thema. ja und ja, Aber das sind so die die Sachen, wo du halt wirklich ohne Investition, jetzt wenn du zum Beispiel als Beispiel Dropshipping machen würdest, du musst halt erstmal, keine Ahnung, für wie viel Geld ein Inventar von 100, 5000 oder sonst was kaufen von Kugelschreibern, Handyhüllen, was weiß ich und weißt aber dann nicht, ob es funktioniert und da war mir das Risiko immer zu groß, mhm. mich daran, daran zu trauen einfach.
0: Das bedeutet, dein Tipp ist tatsächlich auch wirklich mit äh, online, online mit digitalen Produkten zu starten oder auch äh, Dienstleistungen, was auch immer in diese Richtung, äh, um einfach zu sagen, okay, das Investitionsrisiko an Produkten selber so gering wie möglich zu halten. Das war so dein Anspruch für dich selber?
1: Ja, genau. Also ich bin halt auch einfach jemand, der der jetzt ungern irgendwie was ausgibt, also Geld ausgibt für was, wo er nicht hundertprozentig dann sicher ist, ob es funktioniert. Mhm. So Das war, glaube ich, so mein, Ich war halt da mit Geld sehr vorsichtig umgehen und ungern Geld zum Fenster rausschmeißen. Deswegen habe ich halt mich halt für solche Sachen entschieden. Aber natürlich kannst du jetzt mit einem Dropshipping-Produkt halt nochmal viel, viel Kasse abgehen. Also ja. ähm, das geht halt auch. Also ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch, so im Generellen, sondern ja, man muss einfach ausprobieren und je nachdem, wie risikofreudig man ist oder ähm, wie, wie gut man ein Gefühl einfach dafür hat, ähm, aber gerade so als Anfänger um mal reinzutasten, hat man damit halt einfach
0: das wenigste Risiko. ja. Definitiv, also finde ich geil, dass du das ja jetzt auch nochmal sagst und das, äh, ja, das mindert jetzt so ein bisschen auch diese Einstiegshürde, die die man ja so oftmals hat und diesen ersten Schritt, ja, wie du gesagt hast, zu so geh mal diesen ersten Schritt, der wird ja dadurch, ja, viel mehr gemindert, weil wenn du ihn gehst und es funktioniert nicht so, klar, du hast dann Zeit investiert, musst du natürlich am Anfang investieren, ähm, ja, das schon, aber du machst jetzt da keine Unsummen von 1.000, 5.000 Euro kaputt, wie vielleicht bei anderen Geschäftsmodellen. wie Und, und ja, deswegen finde ich das richtig gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, man merkt auch, Max, dass du in den Themen schon sehr, sehr tief eingedrungen bist und, so, und dort wirklich gut auch darüber reden kann. Und ich glaube, wir hätten hier nochmal viel, viel länger über jedes einzelne Thema so ähm, sprechen können. Wir sind jetzt natürlich so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, um einfach diese Geschäftsmodelle mal so ein bisschen klar zu machen, die du dir aufgebaut hast, die aber auch für andere möglich sind. Aber man kann natürlich auch noch viel, viel mehr über dich finden. Und zwar, ähm, ja, das darfst du gerne mal sagen. Wo kann man denn wirklich auch diesen Prozess mal zu begleiten? Wo kann man dort auch mehr Insights zu diesen Schritten, zu deinen Einkommensströmen? Wie kann man, wo kann man da mehr von dir und deinen Projekten letztendlich erfahren und ja, einfach begleiten?
1: Ja, also mein Go-To ist da auf jeden Fall der neue YouTube-Channel, der heißt, äh, lass mich kurz überlegen, Online-Business Next Level, ähm, weil ich genau damit eben mein Online-Business auf das nächste Level bringen möchte, aber eben auch äh, von jemand anderem äh, das Online-Business auf das nächste Level bringen möchte oder die überhaupt erst motivieren, anzufangen, weil ich finde, da steckt halt so viel Potenzial drin und egal, ob man jetzt reisen will als digitaler Nomade oder ähm, einfach nur ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben möchte. Ich finde, man hat halt auch oft, das würde ich auch noch so irgendwie so sagen, man steckt so viel Zeit in irgendwie TikTok oder Netflix oder sowas, wo ein nicht so wirklich weiterbringt. Und ich, wenn man da ein bisschen mehr Zeit nutzen kann und ähm, da einfach rausnimmt und sagt, hey, ich nehme jetzt zwei Stunden am Tag oder zwei Stunden in der Woche und versucht da mal, mich ein Online-Business aufzubauen, da hast du vielleicht im Endeffekt irgendwann viel, viel mehr davon. Von dem her, und da will ich so ein bisschen motivieren, weil da steckt einfach so viel Potenzial drin. Und wenn man Glück hat, geht es halt noch viel, viel weiter. Äh, man muss aber halt den ersten Schritt machen und da, da scheidet es halt bei zu viel. Deswegen der YouTube-Channel Online-Business Next Level oder ich bin auch unter dem Namen TV Mixmax unterwegs auf Instagram und Facebook und Twitter und äh, <lacht> der andere YouTube-Kanal heißt da auch noch so. Ähm, einfach TV Mixmax, das ist so, mit dem ich gestartet habe, ähm, aber der neue Kanal geht rein ums Thema
0: Online-Business. Ja, natürlich alle Socials, äh, die zu Max führen oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich unten in den Shownotes Deswegen, ja, schaut dort unbedingt vorbei. Also bin ich tatsächlich auch auf Max gestoßen, weil ich seinen YouTube-Account gesehen habe und ich muss sagen, äh, auch Heute warst du ja unfassbar transparent, was deine Einnahmen äh, angeht und auf YouTube bist du das ja nochmal, also bist ist ja teilweise auch den Cent genau, was du jetzt eingenommen hast. Das bedeutet, wenn euch das jetzt wirklich mal interessiert, schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Äh, da werdet ihr dort nochmal ganz, ganz viele Insights bekommen. Max, ich möchte mich an dieser Stelle aber auch bedanken, dass du heute mit dabei warst. Das war eine coole Folge. Es hat auch bei mir nochmal so ein paar Aha-Effekte ausgelöst, wo ich dachte, ach krass, das geht auf Amazon heutzutage zum Beispiel. Ähm, oder, oder mit Spielen, wo man Horizont total erweitert wurde. Vielen, vielen lieben Dank und ich denke auch, die Zuhörer haben hier eine coole Folge gehabt. Ja, es war sehr angenehm, es war mir eine Ehre und ja, Max, wo die Leute dich finden, das wissen sie jetzt, aber du hast die letzten Worte in dieser Folge.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, auch mich freut es total, ähm, einfach auch immer nochmal neue Leute kennenzulernen und äh, ja, sich auch einfach untereinander als digitale Nomaden so ein bisschen auszutauschen und ja, ich finde, jeder, jeder macht halt so seinen eigenen Weg und, und jeder geht so, ja, macht seine eigenen Projekte und macht seine eigenen Sachen. Und es gibt halt so unendlich viele Möglichkeiten mittlerweile, online äh, sein Geld zu verdienen und den Weg, zum digitalen, na, den, den Weg zum digitalen Nomaden zu machen. Und ja, jeder muss da einfach nur den ersten Schritt gehen und seinen eigenen Weg gehen. Und ich würde sagen, damit können wir die Folge, glaube ich, gut beenden. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Vielen, vielen lieben Dank hier nochmal an dieser Stelle an dich, Max, dass du hier dabei warst und auch so transparent letztendlich wieder umgegangen bist mit deinen Verdienstzahlen und was bei dir da wirklich rumkommt. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man da so offen drüber spricht. Deshalb vielen, vielen lieben Dank. Jetzt für dich nochmal, wenn du mehr über Max und die Projekte von ihm erfahren möchtest und auch weiterhin Transparenz dort erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall hier unten in den Show Notes mal vorbei. Dort findest du natürlich den Account vom lieben Max. Und ja, was konntest du jetzt heute für dich mitnehmen? Ganz einfach, es gibt verschiedene Möglichkeiten und davon gibt es ja auch sehr, sehr viele mittlerweile, aber wirklich ans Ziel und wirklich auch verstehen, was zu dir passt und was für dich auch funktioniert, wirst du erst, wenn du mal den ersten Schritt machst. Das war ja auch das bei Max. Er hat gesagt, okay, ich möchte mir hier mal was angucken und auch das solltest du mal machen und diesen ersten Schritt gehen, auch wenn du da vielleicht noch nicht die erste Erfahrung hast. Denn sobald du anfängst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wirst du dich da ja automatisch weiterentwickeln und dich auch dort automatisch weiter reinfuchsen. Aber natürlich auch das Thema, hey, passives Einkommen, da geht immer eine aktive Arbeit voraus. Das bedeutet, es ist nicht so, dass du hier einmal was machst und äh, dann unendlich lang Geld dafür bekommst, sondern du musst schon auch immer wieder mal den einen oder anderen Knopf letztendlich im Alltag drücken und optimieren, damit dort dieser Cashflow, dieses Geld auch permanent für dich letztendlich weiterhin reinkommt. Und das sind unfassbar spannende Sachen, meiner Meinung nach, aber auch diese ganzen Verdienstmöglichkeiten, dass man da auch wirklich einfach mal ausprobieren muss. Was funktioniert denn besser? Welches Design zum Beispiel beim T-Shirt kommt gut an? Welches kommt nicht so gut an? Digitale Produkte, in welche Richtung kann man dort einfach gehen? All diese Sachen finde ich richtig, richtig spannend und ich hoffe, dass du da nochmal gut Inspiration letztendlich für dich mitnehmen konntest und jetzt natürlich auch motiviert bist, gerade auch bei digitalen Produkten, gerade auch in der Online-Welt ist es ja oftmals so, du brauchst kein hohes Startkapital. Das bedeutet, du musst hier nicht erstmal vorweggehen und ganz, ganz viel Geld ja, vorstrecken, bevor du wieder was verdienen kannst, sondern eher oftmals auch das Gegenteil, dass du hier letztendlich ja auch einfach, am Ende mal oder dass du hier einfach mal hingehen kannst, ausprobieren kannst, auch mit ganz, ganz geringen Kosten oder auch gar keinen Kosten, um dich dort wirklich ranzutasten. Das ist ja auch die Motivation von Max, sich in diesen Bereichen letztendlich auch ein bisschen reinzufuchsen und weiter voranzukommen. Jetzt für dich, wenn du uns Feedback zu dieser Podcast-Folge noch geben möchtest oder allgemein noch Wünsche, Fragen oder irgendwie was wissen möchtest, dann schau auch gerne mal in den Show Notes, vorbei, da ist unser Instagram-Account verlinkt. Da würden wir uns natürlich auch über ja, Meinungen, Feedback freuen und von dir zu hören. So, Ihr merkt, es wird Zeit aufzuhören, zu reden. Ich verspreche mir hier schon ein bisschen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir würden uns mega über Feedback freuen. Natürlich auch über eine positive Bewertung, entweder auf ja, Spotify oder Apple Podcast, wo du gerade das hier auch hörst, würden wir uns natürlich unfassbar drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge vom Digitale Nomaden Podcast.